0: Evet arkadaşlar. Tekrar merhaba. Bir önceki konuşmamızda işte son geçen haftanın politika olaylarını değerlendirdik. Ama maalesef hani Türkiye'deki dış politikayla iç politika o kadar birbirinin içine girdi ki hani dış politika ayırıp dış iç politika ayırıp gideceğimiz bu noktada değiliz. Iki şey de birbirini tetikliyor veya birbirini etkileniyor. Geçmişte Dış politikanın yani ne yazık Türkiye için geçerli, dünya için geçerli. Dış politikanın iç politika etkileme oranları yani çok büyük olaylar hariç %10'lar, %20'ler 20 civarındayken artık e, dünyada bu oran yüzde50 üzerine çıkmış gibi gözüküyor. Bu da birçok konuştuğumuz konu içerisinde iç siyaseti etkileyecek olan unsurları da barındırıyor. E,
1: Tam o... oradan
0: Demir, bir önceki yayınımızda
1: senin Hani istihbari ve güvenlik açısından bakıyorum dediğin evet. noktaya ben buraya doğru bir
0: yolu tamam. açmak istiyorum. Evet. Zaten işte ha, CHP'de... şey şeyi o... söyleyeceğiz onu söyleyeyim. s ile ilgili konuşacağız. Konuşacağız yani tamam. konuyu okay. dedim yani da... dağılmasın diye söylüyorum. Ben Çünkü dağı... her zaman söylüyorum başladığımız yerden bitiremiyorum. Evet, dağıtmaya
1: ha. çalışacağım o yüzden bakalım peki. becerebilecek miyim? İşte Türkiye'deki iktidar oyunları, siyasi partide o kaos o tam da Meten'in söylediği gibi o bağlama oturuyor. Yani örneğin Türkiye'de, Türkiye'nin güvenliği için S-400 konuşacağız ya, S-400'ü alması Türkiye için, güvenliği için önemli. Savunma sistemi, saldırı değil, savunma sistemi için çok önemli değil mi? Bunu Amerika vermedi, Türkiye bu şekilde Aynen. daha iyi bir çözüm buldu kendine. Şimdi işte o komploları hazırlayanlar, o senin bahsettiğin güvenlik ve istihbarı açıdan, Türkiye'deki siyasi kaosu tetiklemek ve oradan yeni oluşumlar, yeni değişimler yaratmak isteyenlerin asıl amacı ne biliyor musun? Yani sen biliyorsun da yurttaşlarımıza e, söylüyorum. Birinin çıkıp ya S400'ler gerekli değil. NATO sistemine uyumlu değil. Bizim yönümüz batıya dönmeli. NATO'ya dönmeli diyen birileri lazım. Ve bunu öyle cılız bir ses ya da bir tane milletvekili ya da bir tane e, ba, ba, büyük eski hatta büyükelçi şöyle, değil. daha şöyle, yüksek sesi. Ve buna hatta, hatta bunun için sokaklar inlemeli yani. ki o Türkiye emperyalizm açısından tekrar yönetilebilir bir ülke haline gelebilsin. Bütün maksat bu. Şimdi buyurunuz.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> ben yola açtım. <gülüyor> çok. Vay be. Bak bu çok iyiydi. Su kanala açtım
0: diyorsun. Açtım, buradan su akar buyurun. diyorsun. Eyvallah. Ee, yani S400'ler tabii ki tartışması çok uzun ee, sürecek hala bitmeyecek çünkü S400 dediğiniz olaya başından beri e, bu olay. İlk S-400 kararı verilme aşamasında anlaşma imzalanma imzalamama konusu konuşulurken bir tabir kullanmıştım. Amerikalılar buna yüksek irtifa hava savunma sistemi olarak bakmayacaklar dedim. Buna e, ülkenin siyasi bir tercihi olarak bakacaklar dedim. Yani ülkenin güvenlik bürokrasisinin veya Tabii. siyasetinin e, bir yönü olarak bakacaklar. Çünkü yüksek irtifa savunma sistemi dediğiniz şey stratejik bir silahtır. Ve bir stratejik silahın la işbirliği yaptığınız de başka şeylerde işbirliği yapma şansınız vardı ki öyle oldu neler oldu ee, Türk akım Projesi, nükleer e, tesislerin Türkiye'de kurulması ve işletilmesi e, askeri anlamda başka konularda işbirlikleri işte F35'in yerine Su57'ler gibi konuları konuşulmaz bakın kalmadı Amerikalılar da zaten buna böyle baktılar ve o günden beri de S400 S400 üzerinden okumuyorlar evet. ve Sıklıkla e, bunu zamanında e, Pompei de kullandı. Bunu işte Macron da kullandı. Astana sürecinin fişinin çekilmesi gerekiyor tabirleri. Aslında S-400 ile ilgili ne kadar gündem varsa devam edeceğini gösteriyor. E tabii ki bunu yurt dışından yaptığında bunun etkisi çok az. Yani çünkü Türkiye'de şu anda S-400 konusunda e, toplumun vermiş olduğu destek yüzde seksenden üzerinde. Yani. Bir silah sistemine, toplumun bütün fertleri eğer destek veriyorsa alımına, katkı sunuyorsa ve Türkiye için gereklidir diyorsa artık burada yapman gereken başka bir şey var. Yurt dışından vurmayacaksın o zaman, ne yapacaksın? Senin söylediğin gibi yurt içinden onu e, değiştireceksin, evet. siyasi oluşumlarla. Darbecilerin o akşamki Yurtta sur Konseyi'nin yayınladığı bildirinin içerisindeki önemli maddeler neydi? Birincisi NATO vurgusu. İkinci vurgu neydi? Türkiye'nin taahhütlerinin neyin? devam edeceği. Yükümlülüklerine sadık kaldığı, batıya sadakatinin belirttiği bir e, söylendi. Darbecilerin yazdığı metin, e, dünyaya metin değildi. O metin kime yazılmıştı? Emperyalistlere, emperyalistlere, sahiplerine yazılmış bir metinde. O metini okuyacak bir adam zaten yani kimleri... Nasıl manipülasyon yapılacaklarında net olarak söylüyor. Ben o yüzden S400'ün dün dün aslında e, s 4 eee dünyaya aktif hale getirildiğini göstergesi. Dün aktif hale getirildi. Daha önce getirilmişti. Eğitimler sırasında aktif hale getiriyordu. Dün e, bizim uçaklarımızın e, la, beraber e, bu S400 hava savunma sisteminin nasıl çalıştığının aslında bir entegrasyon eğitimi veya enteklasyon çalışması diyebileceğimiz bir çalışma e, icra edildi. Ve dikkat ediyorsan anında Mark Kirk gibi adamlar e, şöyle e, beyanlar yazmaya başladılar. E, f 16mızda S-400'leri test ediyorlar. Rezalet. Rezalet. Evet. Tabir burada başlıyor ve burada devam ediyor. E, buna Türkiye'de de maalesef e, birçok kişi anlayamadığım e, çıkışlar yaptı. Ee, değişik partilerden e, hani niye Ankara'da denileniyor şeklinde söylemler e, yerine getirildi. Ben e, bir kez de buradan açıklama yapayım. S-400 hava savunma sistemi bir sabit savunma sistemi değildir arkadaşlar. İstediğiniz yere götürebilirsiniz. Bu bir seyyar savunma sistemidir. Yani bir yere monte etmiyorsunuz. Oraya çakılı bırakmıyorsunuz. Alıp e, ihtiyaç neredeyse oraya götürebiliyorsunuz. İster Ege, ister diğer. Bu hava savunma sisteminin tam entegre olabilmesi için iki filo haline gitselmişti, birinci filosu geldi. İkinci filosundan insan ayına kadar gelmesi gerekiyor. Bu, gerçek anlamda birbirini destekleyecek bir şekilde kullanabilmesi için o iki filo tamamlanması gerekiyor. Bir de e, hava savunma sistemleri birbirini destekleyecek şekilde kullanıyor. Yani Türkiye'de yeni yapılan Hisar Ağlar, Hisar Oğlar ve e, daha önce almış olduğumuz hava savunma sistemleri de birbirini entegre ederek korunabiliyorsun. Yoksa tek başına bunun Türkiye'yi korunacak diye ortaya çıkmak çok da doğru bir e, kavram değil. O nedenle de Ankara, Ankara'daki merkeze tutulması şu an doğru bir karar. Bu şu anlama gelmiyor. Bu hava savunma sistemi eee daha önce söylendiği gibi sarayın korunması için veya Ankara'nın korunması için alınmış. Ha söyleyebilirsiniz. Ankara bu ülkenin siyasi merkezi. Yani Şimdi Washington'ı korur, korurken hiçbir Amerikalı soruyu soruyor mudur? Niye Washington korunuyor diyor mudur? Veya Moskova'nın bütün savunma sistemi Moskova'nın korunması üzerinedir. Bakarsan üçlü bir savunma sistemi vardır. Hiç soruyor mu ya niye Moskova korunuyor? Arkadaş burası siyasi e, otoritenin olduğu, bütün devlet bürofesisinin olduğu bir yer. Tabii ki korunacak. Sorusunu sormaz herhalde. Yani Biz çıkıp şunu desek, evet Ankara'yı korumak için dediğinde yani bu kötü bir kavram değil. Ankara bu işin siyasi merkezi. İkinci korunacak merkez neresidir? Türkiye'nin e, gayri safi milli hasırasını oluşturan, yurt iş oluşturan yer neresi? İstanbul. İkinci koruyacağım yer İstanbul olur. <gülüyor> bu diğer yerler yararsız, yararlı, insanlar daha az, değersiz filan değildir. Satajik hedeflerin korunmasıyla ilgili bir karardır. Diğerlerini diğer silah sistemleriyle koruyorsunuz. Zaten silah sisteminin radarı 600 kilometre, vuruş menzili 400 kilometre siz 400 kilometrelik bir hattın içine her şeyi zaten koruyabileceksiniz. 4 tane silah sisteminiz var. 4 silah sistemini koyduğunuzda zaten Türkiye'nin neredeyse tamam. tamamına yakınını koruyacak olan bir ağ oluşturuyorsunuz. O zaman hani bu işi hani siyasetin yani dibe vurduğu noktaya getirmeyin. Benden de hani rica bir vatandaş olarak. Yani Türkiye'nin bu kadar stratejik anlamda yıllardan beri almaya çalıştığını hatta sizler de büyük elçiler olarak gidip bunlar için Amerika Beşik veya diğer görevlerinize başvururken istekle kalpte bulunduğunuz bu nasıl alınamadığını biliyorsunuz. Hikayeyi bizden daha iyi biliyorsunuz. Biz belki bir kısmını biliyoruz. Bugün gelip de neden hani e, Ankara'da yapılıyor sorusunun cevabını lütfen bize sormayın. Siyaseti de bu kadar, ülkenin güvenliğini de bu kadar aşağı çekmeyin. Yani bir vatandaş olarak tek diyeceğim. Evet. Buyuruz buradan alabilirsin abi.
1: Buradan artık söyleyecek bir şey yok. Yok var. Bence yok. yani Niye? Ya şöyle. Şimdi yurttaşa, yurttaşı aptal yerine koyan siyasetçi bununla bu S-400'ler sarayı korumak için alınıyor. Ya da sadece NATO'ya savaş için alınıyor diyen gazeteci insanlar da vardı. Şimdi vatandaşa en çok etki edebilen güç odakları bunlar. Şimdi sen ne kadar gerçeği, realiteyi anlatsan da o yüzden söyleyecek bir şey yok. Burada Herkes bakın bütün olaylarda tarafını seçmiş durumda. Deminden e, verdiğimiz örnekte olduğu gibi
0: kimse bir yerde komple kuruluyor diye gidip diğer partiye oy verecek. Ama gibi. ülke bekası konusu olduğunda inan e, toplum oraya refleks vermiyor. Örnek verelim Şimdi Fırat Kalkanı. Evet. Örnek verelim Barış Bınar Harekatı. Örnek verelim s 400 sava savunma sistemi. Dikkat et. Oranlar, seninle evet, çok uzun e, zamandan beri Adil Gür'le e, program e, yaptığın için söylüyorum evet. Türk'te Ne çıkıyor sonuçlar Yüksek, yüksek. Yani şey e, CHP içinde
1: bile ki CHP alınmasın diyen Büyükelçisi vardı, e, S-400'ü. Yüzde 60 civarında falan CHP içindeki e, makul insanlarda ben öyle bir yazıyorum yani CHP içinde makul insanlar var hani bu güvenlik sistemi öneriyorlar Ama önemli olan, bütün buna rağmen siyasetçinin polemikten vazgeçmeyen hali. Yani her gün yani ciddi bir insan her gün böyle saçmalıklara e, laf yetiştirir mi ama ülke gündemini işte bundan meşgul ediyor. O yüzden hani benim lafım. Da, burada artık bunun kararı verilmiş, bu alınmış ve bu uygulanacak. Yani niye Ankara'da falan filan diye sorana artık e, onun diliyle cevap vermek lazım. Sarayı korumak için falan deyip dalgana geçeceksin. Başka yapacak hiçbir şey yok ya artık.
0: Ee, evet. E, senin tavirle bitirelim. Bil ee, geçen hafta içerisinde benim de hani dikkatimde olan bazı konular vardı. Bunlardan bir tanesi işte bu siyasi oluşumlarla beraber yürüyen ama Türkiye'nin de bazı önemli konuların unutulduğunu söylenen tartışmalar vardı. Yani neydi bunlar? İşte EYT tartışması, Türkiye'deki işte Siyanür'le intihar vakaları ve işte işsizlik ve diğer e, Suriyeliler konuları gibi konular. Bunlar e, sence gerçekten unutuldu mu? Abi, yani ya, hepsi yani bu, bunu tartışırken toplum hani ya bir dakika ya e, bunları tartışıyorsunuz ama ben aç olmaktan vazgeçtim mi dedi veya işsiz aramak evet. isteyen adam o gün için e, o gün iş aramaktan Yok, vaz mı geçti? Yani
1: Mesela bu, şu, bu bunlar zaten Türkiye'nin köklü sorunları gündem meselesi yani bir mesela tarım fiyatlarının gıda fiyatlarının e, belli bir makuliyet içinde olması, işsizliğin düşürülmesi, ekonominin büyümesi bunlar ülkenin yapısal sorunları zaten hep böyle ve derinleştiği ve daha hafiflediği zamanlar oluyor. Bizim hani şöyle bir itirazı oluyor insanların kendileriyle ilgili sorunları da konuşulmasını hiç istemedikleri için ya bunlara odaklanalım tam odaklanalım o zaman Peki o zaman yapıcı önerilerini sunun, yapıcı yaklaşımlarınızı bunun da biz bu şekilde tartışalım, ekonomiyi, işsizliği, EYT'yi hepsini. Ama şöyle yapıyorsunuz, e, devlete maliyetinin ne olduğunu bilmediğiniz hesap konusunda nasıl olsa bir sorumluluğunuz yok. Diyorsunuz ki bunu ben çözeceğim. Çözeceğim dediğin yere gel otur, çözmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Mesela bu yok gibi. Her iktidar, her parti Yökü kaldıracağını vaat etmiştir 12 Eylül'den beri. Her gelende yani buna istisnası sağdan soldan bütün hükümetler Yökü korumuşlardır yani. Bu onun gibi bir şey. Çözebileceğin sorunlar var, çözemeyeceğin sorunlar var. Bunlar bunları ortadan kaldırmıyor. Mesela e, Asıl Bunların çözümüne giden yolda Siyasi e, Alanı, siyasi yolu belirleyecek e, Gündemlerle ilgili yani nedir o mesela bu Biz CHP'deki tartışmayı niye yapıyoruz? Bahsettiğimiz bütün sorunları eğer alternatif bir parti olarak çözüm üretecekse Hangi yöntemlerle yapacak bunu? Bunu kendi iç dinamiklerine, ulusal duruşuna göre mi yapacak? Yoksa mesela bakıyorsun borçlanarak mı yapacak? Hı hı. Ülkeyi tekrar bir yere mi götürecek? Hani bunlar çok temel tercihler dolayısıyla Onlar da bundan daha önemsiz konular değil. Onları önemsiz kılmıyor bu tartışmalarımız. Yani ama onların belirleyicisi çözüme gidici, götürecek yol Değil mi ki iktidar? Mesela AKP'nin başında kimin olduğu önemli değil mi? Çok önemli. Karar verici mekanizmada. Ama peki CHP'nin içindeki tartışmaya niye girmiyorsunuz? Çünkü o da bir alternatif. Ben hep şunu söylüyorum. Ya Türkiye'de bir iktidar değişimi olduğunda olası parti bu. Bu partinin izleyeceği politikalar önemli. O yüzden herkes Rahmi Turan'ın yazısının e, işte o kumpas boyutuyla ilgileniyor. Ben de diyorum ki içeriğine bakın lütfen. İçerinde diyor ki o kişi her kimse eee Sözde bir CHP'liye diyor ki Cumhurbaşkanı e, işte CHP Türkiye için tehlikeli bir partihane geldi. Senin bu partinin başına geçmen lazım. Ben de seni desteklemeye hazırım. Asıl ana fikri bu yazının ana fikri yani. Ne, nerede nasıl falan diye bir şey var. Hani 5 ne kaybediyoruz. Hmm. Bu fikri, Yazının ana fikri bu yazı niye yazılmış diye sorduğun zaman görüyorsun ki CHP'nin politikalarında e, yönelik bir tartışma var. O tartışma işte HDP ile yakınlaşma veya diğer uluslararası ilişkilerine baktığın zaman Türkiye'nin tehlikeli olduğuna dair bir, bir fikir var. Bu fikir nereden dillendiriliyor? Genelde Cumhurbaşkanlığı tarafından dillendiriliyor ve işte güvenlik sorunu falan filan diye ha bak bir CHP'li de tam bunu söylemiş. Yani bizim izlediğimiz politikaları birileri yönlendirmeye çalışıyor diye bir izlenim yaratmaya çalışıyorlar. Bu da şunu söylüyor aslında bize. CHP'nin içinde bu politikalarla ilgili bir çatışma var. Bir tartışma var. Yani Türkiye'nin e, temel sorunları mesela Kürt açılımı dedikleri konuda, bütün, hani işsizlik konusunda diğer konularda hangi alternatifleri üretiyorlar biz onu e, du, du, duymazdan geliyoruz ya da tartışıyoruz. Yani mesela ben diyorum ki Türkiye'de sosyalizmi getirebilirsiniz ama iki şeyle uğraşamazsınız. Birisi taksi plakası sahipleri, iki hal mafya, hal, hal e, tabuz malları. Çünkü bunlar hangi iktidar döneminde olursa olsunlar Mutlaka kendi varlıklarını korurlar. Yani absürt bir şey söylüyorum. Türkiye'ye sosyalizm getirirsiniz ama kabzimallarla ve taksi plakaları ağlarıyla uğraşamazsınız. Onlar inanılmaz bir güç lobisidir. Mesela bunlarla ilgili çözüm öneriniz var mı? Mesela belediye şimdi CHP değil mi? Bu taksi plakalarının sayıları niye artmıyor? Daha daha çok taksi niye olmuyor mesela? Ya da taksi plakasını kullanması zorunlu olanlar, plakanın sahipleri iken neden şoför kiralıyorlar? Adamlar yatırdıkları yerden para kazanıyorlar. Şarkıcısı, mankeni, osu busu, avukatı, doktoru niye plaka sahibi olabiliyor Yasa hakkı, yasal hakkı olmadığı halde? Çünkü bir plaka geçimini sağlamak amacıyla bir kişiye ait oluyor ve o aracı da kendisi kullanmak zorunda yasal olarak. Niye böyle oluyor? Böyle birçü ben bilmiyordum. Böyle 1980 tarihli yasaya göre bir kişi geçimi sağlamak amacıyla bir plaka sahibi olabilir ve takside sadece kendisi kullanabilir. Aa, bunu Tabii bu yani. yasal zorunluluktur, birinci maddesidir. Aa, çok ilginç. Ee, ve ben bunu yıllar önce çok uğraşmışımdır plaka plakalarıyla. Ve ben bunu çözülmesi gereken bir sorun olarak Abi, görüyorum. Önümüzdeki hafta bununla mı şimdi? Sen burada da söyledin bunu. Hayde. Ama, çok, ama ben bunu e, televizyonlara uberciler beni çok e, şey yaptılar. Bu anlamda desteklediler. Plakacılar da çok yüklendiler ama ben plakayla 20-25 yıldan beri uğraşıyorum. Yani çünkü görüyorum. E, tabii, benim seninle
0: kesmem çok tehlikeli. Tabii. Bir, <gülüyor> ben sana
1: söyleyeyim. Rant, mesela bu plakada inanılmaz bir rant var. İnsanların değişik açıklamaları var bu konuda. O zaman kendiniz çalışın kardeşim. Tutuyorsunuz. Gümdüzcü, gececi diye adamlar çalışıyorsunuz, sigortasını da bile yapmıyorsunuz bazen. Vergi ne kadar, kazancınızı ne kadar vergilendirir belli değil. Bir götürü üsülde bir vergi veriyorsunuz ve dolayısıyla mesela bu çözümesi bir sorun. Verin plakayı insanlara ya da arabayı şu anda kim kullanıyorsa filan plakayı ona geçirin. Yani bu da tabi absürt bir öneri, böyle bir şey olmaz da hani tehlikeli bulunur ama plaka kanunu yani o taksi plakası uygulamayla ilgili kanuna uyulmasını sağlayın. Mesela Çözümü böyle getirin mesela ya da pazarlarda dün haberleri dinliyorum rekabet kurulu araştırıyor 80 kuruş 50 kuruş arası olan mandalina fiyatı 4,5 buçuk lira İstanbul'da pazarda nasıl oluyor da 4-5 kat fiyat farkı oluyor mesela bunlarla uğraşalım gelin işsizlik konusunda mesela ben diyorum ki e, nereye gitsek seninle gittik işte Anadolu'ya garson Afka çay getiren arkadaş Türkmen. Yani niye Türk yok? Hep her yerde İstanbul'da bile her yerde Türkmenler, Afganlar, işte Oğuz hı. boylarından gelen bütün e, insanlarımız. Hepsi var. Hepsi çalışıyorlar.
0: Ee, şeyler, Gerekçe e, de şu.
1: İşveren kesimi hı hı. onları sigortasız ve ucuz çalıştırabildiği için Türkiye'de resmi asker ücreti bile ödemek istemediğinden dolayı onlara yöneliyorlar. Gelin bunu konuşalım mesela. Yani o yabancıların gayri kanuni çalıştığı yerlerde gelin efendim şey e, Türkler çalışsın ama yasal hatlarıyla çalışsın. Buna var mısınız?
0: Bunu, bununla uğraşabilir misiniz? Bakın İstanbul'un yönetimi şimdi siz de mesela ya Ben şöyle söyleyeyim ee, şey işte çok gözbenin en güzel faydadan bir tanesi o. Ee, şöyle bir şey zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Yani Türkiye'deki gündemi e, şey belirlemiyor. Ee, televizyonlar ve medya belirlemiyor. yalnız onlar o günü konuşuyorlar. Ama bir de gerçek halkın konuştuğu konu var. İşte sabahleyin evden çıkarken çocuğuna vereceği harçlık EYT'linin iş bulamamasından dolayı 50 küsur yaşına gelmiş adamın e, çektiği sıkıntı. İşte ne diyeyim senin söylediğin e, diğer e, yaşanan gerçeklik. O gerçeklikten kimsenin kopması mümkün değil. Hiç kimse de kendi yokluğunu başkasının bir yokluğu üzerinden e, askıya almıyor. Yani Türkiye'de gündem arkadaşlar gerçekten değişmiyor. Medyanın gündemi değişiyor. Yoksa gerçek halkın gündemi hiç değişmiyor. Eğer öyle olmuş olsaydı e, siyaset Hollywood filmleri çekerdi. Evet. Siyaset Hollywood filmleri çekerdi ve o çektiği filmlerle de, de e, ne kazanırdı? E, i̇şte iktidara gelirdi. Doğru mu? Yok öyle bir şey. Halkın kendi senaryosu onun için oynadığı en büyük rol çünkü onun ızdırabını çeken veya onun keyfini süren de halkın kendisi. Yani o siyaset e, oyununda da öyle bir oynuyorlar
1: ki, dört yılda bir siz gidip sadece yönetecek kişileri ve muhalefet
0: edecek kişileri seçiyorsunuz. Ama e, oyun aynı şekilde sürüyor. E, Derdiniz derdimiz. Zaten konuştuğumuz konudan her bir de e, bu ile ilgili. Ben geçen hafta içerisinde unuttum, onu da hatırlatayım diye söyleme gereği hissettim. Uzman çavuşlarla ilgili onların günü vardı, unuttum. Geçmiş olan uzman çavuşların o günde de kutluyorum. Arkadaşlar, Türkiye'de maalesef bir yanlış inanış var. Bazen bunu da üstüne düşe düşe gidiyoruz. Benim kullandığım bir tabir var, tabiri her hafta kullanıyorum. Kahramanlar rütbeleriyle değil, yaptıklarıyla anılırlar. Ee, i̇yi ki varsınız arkadaşlar, iyi ki bu ülke için e, hizmet etmeye devam ediyorsunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.
1: İyi haftalar.